0: Começa agora o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do
1: Supremo Tribunal Federal. Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.
0: Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 1 dois 2 e 3 de fevereiro de 2022. Carina, estamos de volta, portanto, agora com as transmissões ao vivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal pelo início dos trabalhos do ano judiciário de 2022. Aqui, inclusive, três sessões porque a primeira, que foi realizada na terça-feira, dia 1 de fevereiro, foi exatamente a sessão solene de abertura dos trabalhos. E tivemos ainda na quarta e quinta-feira, respectivamente, dias 2 e 3 de fevereiro, aí sim, as sessões jurisdicionais, as sessões de julgamento. Ou seja, tem bastante coisa para a gente falar hoje, embora nós tenhamos tido poucos, mas é, julgamentos de peso. Um encerrado, que já vinha desde o ano passado, um julgamento importante. E outro, matéria eleitoral, iniciado na sessão desta quinta-feira.
1: Olá, Cadu, É isso mesmo. Os ministros se debruçaram nas sessões de quarta e quinta-feira sobre um, um desembargo de declaração, um tipo de recurso em que se pede esclarecimentos em razão de dúvidas, contradições ou omissões que teriam havido numa suposta decisão proferida pelo Supremo é, e uma medida liminar deferida pelo ministro Edson Fachin no ano passado, em 2021, e que acabou sendo referendada pelo próprio, próprio plenário do Supremo Tribunal Federal. Em discussão aqui, principalmente num pano de fundo, sobre possíveis violações de direitos humanos e também a letalidade da polícia no estado do Rio de Janeiro. Esse era o pano de fundo das discussões. E o, a decisão do ministro Edson Fachin do ano passado implicava em pelo menos 11 diretrizes ou comandos para que essa letalidade fosse reduzida e essa violação de direitos humanos também. E em discussão era justamente para se determinar qual seria o alcance dessas, dessas, desses 11 pontos proferidos na decisão do ministro Edson Fachin. Conclusão do julgamento, na quinta-feira encerrado esse tema, que, foi, é, é, que teve a sua discussão retomada no dia 15 de dezembro, na última sessão plenária, no apagado das luzes de 2021, com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes, e era o primeiro processo pautado, para essa primeira sessão judicial, como você disse, do dia 2 de fevereiro, e a gente acompanhou tudinho aqui. Vamos trazer detalhes desse julgamento para todos vocês que nos assistem. Mas esse não foi o único tema das duas sessões plenárias. Houve o início de um julgamento, embora suspenso logo depois das sustentações orais, mas um, um julgamento também que reflete uma necessidade de decisão urgente, como o próprio ministro eh, Luiz Fux disse na, na, no momento de apregoar essa referendo numa medida cautelar e uma ação direta de inconstitucionalidade, em que se busca discutir matérias envolvendo partidos políticos, considerando que este ano é ano de eleições, é, é, tanto para deputados federais, senadores da República, estaduais, presidente da República também. Então, envolvendo matéria eleitoral e partidos políticos, nós tivemos também o início do julgamento, com apenas a leitura do relatório, sustentações orais, Neste tema que é uma liminar concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso no finalzinho do ano passado também, Cadu.
0: Karina provavelmente apenas o primeiro de vários julgamentos sobre direito eleitoral e matéria política, exatamente como você bem disse, é um ano de eleições. Portanto, já se faz prever a existência desses temas em muitos debates no plenário do Supremo Tribunal Federal. Então vamos fatiar os temas como sempre, começando com a abertura dos trabalhos do ano judiciário de 2022. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, abriu, como já dissemos, na terça-feira, dia 1 de fevereiro, esse ano o judiciário. A sessão solene foi por videoconferência, por causa do agravamento da pandemia de COVID-19. Reportagem de Evner Araújo.
2: Na sessão de abertura do ano judiciário, o ministro Luiz Fux falou sobre o desafio do primeiro ano da gestão dele à frente do Supremo Tribunal Federal. Segundo Fux, o STF trabalhou incansavelmente para que cidadãos e agentes públicos preservassem a coletividade e a cooperação no combate à pandemia.
3: Movidos por singular espírito cívico e sempre em busca do bem-estar social, proferimos colegiadamente... Decisões ponderadas sobre temas de alta complexidade científica e constitucional, cujo desfecho produziu impactos políticos, impactos econômicos, impactos sociais, todos positivos para o Brasil, como, por exemplo, os esforços que fizemos para salvar vidas e para salvar empregos.
2: O ministro definiu que a pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal no primeiro semestre de 2022 vai continuar dedicada à preservação da economia, das relações de trabalho e da saúde pública. Outro ponto abordado no discurso de Luiz Fux foram as eleições gerais deste ano. Para o ministro, o pleito deve ser visto como uma oportunidade coletiva para votos conscientes que levem o país à prosperidade. Fux pediu tolerância ao longo do processo eleitoral.
3: Este Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, concita os brasileiros para que o ano eleitoral seja marcado pela estabilidade e pela tolerância, porquanto não há mais espaços para ações contra o regime democrático e para a violência contra as instituições públicas.
2: O presidente do STF do Conselho Nacional de Justiça disse ainda que será dada continuidade à digitalização dos serviços judiciais. Luiz Fux anunciou outra inovação, o programa Corte Aberta, uma nova forma de divulgar dados públicos.
3: Revolucionará o modo como o Tribunal estrutura e disponibiliza dados públicos, tornando-os mais confiáveis íntegros, completos e acessíveis em concomitância com os necessários pilares da transparência, da proteção de dados pessoais e da segurança da informação.
2: Fux finalizou a fala com o um compromisso de iniciar o segundo ano de gestão na presidência do Supremo Tribunal Federal com a missão de continuar aprimorando a gestão judiciária e aproximando os tribunais da sociedade.
3: O percurso que se avizinha é muito árduo e sinuoso, mas não nos permite adotar qualquer postura pessimista. Ao revés, juízes sem esperança não guardam a Constituição, a qual no ano de 2022 nos conclama a uma luta reída pela solidez das nossas instituições e do nosso regime Democrático.
2: Felipe Santa Cruz, membro honorário vitalício do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, também se pronunciou na sessão solene. Santa Cruz lembrou os 35 anos da instalação da Assembleia Nacional Constituinte e destacou o compromisso do STF para que não haja qualquer tipo de ameaça às eleições gerais deste ano.
0: A realização das eleições exigirá de toda a sociedade a vigilância incansável para que elas ocorram com lisura, transparência e debate com a sociedade. Estaremos alertas para que nenhum tipo de ameaça ao pleito a seu resultado e ao eleito coloque em risco a vontade soberana do povo brasileiro.
2: Já o procurador-geral da República, Augusto Aras, ressaltou que durante o pleito deve prevalecer a tolerância, o respeito à diversidade e a pluralidade de ideias que fazem parte do povo brasileiro.
3: Manter abertos os espaços de comunicação política de uso da palavra, instrumento de manifestação daquilo que toda pessoa pensa sobre o que lhe parece útil ou nocivo, justo ou injusto, e ressalto meio pelo qual sustenta sua própria ideologia e dá a conhecer as suas preferências eleitorais, inclusive a busca de adesões, em um enorme desafio, um enorme desafio, garantir a palavra livre e educar os nossos ouvidos às diferenças de opinião.
0: E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, anunciou também nesta semana o lançamento do relatório de atividades do STF de 2021. Marta Ferreira.
4: O relatório tem 187 páginas e já está disponível no site da Corte. O documento traz os resultados da execução do plano estratégico, com estatísticas e indicadores relativos ao acompanhamento dos trabalhos. O primeiro capítulo, por exemplo relaciona números da jurisdição e números que refletem a vocação constitucional do STF e o equilíbrio entre a dupla missão de Corte Constitucional e Suprema Corte. Destaque para alguns dados, como o número de processos em tramitação até o dia 31 de dezembro de 2021, 24.082. Número de processos recebidos, 77.449 sendo 59% registrados à presidência e 41% distribuídos aos gabinetes de ministros. Total de decisões proferidas, 98.198. Total de processos baixados, 77.571. Em 2021, as classes originárias mais recebidas foram habeas corpus com 12.702 e reclamações, com 5.882. Já o número de decisões finais foi de 75.632, enquanto que o número de decisões monocráticas chegou a 82.781. Destaque também para decisões do plenário que envolveram controvérsias constitucionais, com questões de fundo de grande impacto, como crime de injúria racial é imprescritível, acesso gratuito à Justiça do Trabalho, quebra de patentes de medicamentos e o direito ao esquecimento, que é incompatível com a Constituição. O relatório também ressalta o progresso da Corte quanto ao projeto Supremo Tribunal Federal 100% digital, com 94% dos serviços administrativos prestados aos cidadãos em canais de atendimento virtual e 98,5% das tarefas do trâmite processual realizadas em sistemas informatizados. Destaque ainda no combate à fake news, com a criação do Programa de Combate à Desinformação. A iniciativa foi cuidadosamente pensada para lidar com o um elevado volume de informações falsas sobre a instituição, os julgamentos, os ministros e as ministras da corte. No mês de junho, o STF também passou a adotar uma nova forma de trabalho, o um Modelo de Gestão Integrada das Atividades, que buscou agregar o trabalho exercido de forma presencial e remota. O chamado MGA surgiu no contexto da pandemia da Covid-19, em um cenário no qual mais de 90% dos servidores passaram a trabalhar remotamente e precisavam de um modelo que orientasse a organização do trabalho e a entrega de resultados das equipes. O relatório também enfatiza a recepção da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas pela Suprema Corte. A defesa e a vivência dos objetivos para o desenvolvimento sustentável foram implementadas a partir de mudanças no trâmite dos feitos e na definição das pautas do plenário.
0: E vamos aumentar essas estatísticas porque o ano de 2022, em termos de julgamentos, já está acontecendo. Na pauta da primeira sessão plenária jurisdicional, ou seja, de julgamentos do ano, no Supremo Tribunal Federal, a retomada da análise do período de esclarecimentos feito na ação sobre as restrições impostas para a realização de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia da Covid-19. Antes de ver como foi o julgamento, vamos saber um pouco mais sobre o tema com Evne Araújo.
2: A Defensoria Pública do Rio de Janeiro e entidades civis alegam contradição e omissão na decisão do Supremo Tribunal Federal, que atendeu em caráter provisório a suspensão da realização de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia da covid-19. Elas pedem esclarecimentos sobre a amplitude da determinação, que fiquem mais claros os protocolos de atuação da polícia e que se defina o alcance do conceito de excepcionalidade dessas operações. Em 2020, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, deferiu medida cautelar e determinou ao estado do Rio de Janeiro que elaborasse um plano de redução da letalidade policial e controle de violações de direitos humanos pelas forças de segurança do estado. O ministro decidiu que, até que o planejamento fosse criado, o emprego e a legalidade das operações devem ser feitos de acordo com os princípios básicos sobre a utilização da força e armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei. A decisão foi referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Na última sessão plenária dedicada à análise do recurso, o ministro Edson Fachin reafirmou o voto e manteve o prazo de 90 dias para que o Rio de Janeiro estabeleça critérios para operações policiais. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou em parte o voto do relator.
0: O primeiro tema pautado para julgamento no plenário do STF foi a restrição de ações policiais durante o período da pandemia nas comunidades do Rio de Janeiro. O ministro Edson Fachin havia proibido as operações em junho de 2020. A exceção seria para casos extraordinários, justificados por escrito e com cuidados excepcionais. Entidades da sociedade civil e a defensoria pública pediram esclarecimentos sobre as situações em que pode haver essa exceção. O caso foi retomado no julgamento desta quarta-feira, dia 2 de fevereiro, na primeira sessão de julgamento do ano de 2022, como já dissemos. A reportagem, quem acompanhou, portanto, a sessão e a primeira fase do julgamento, é de Marta Ferreira.
4: Os recorrentes alegam que há contradições e omissão no acórdão do STF, que deferiu medida cautelar para suspender a realização de operações em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia da Covid-19. E tanto a Defensoria Pública do Rio como outras entidades civis pedem esclarecimentos sobre a amplitude da decisão cautelar, levando em consideração o provimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Favela Nova Brasília versus Brasil, entre as propostas estão elaboração de um plano visando a redução da letalidade policial, criação de um observatório judicial sobre polícia cidadã, reconhecer nos termos dos princípios básicos sobre a utilização da força e de armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei, que só se justifica o uso da força letal por agentes de Estado em casos extremos, Determinar que, no caso de buscas domiciliares por parte das Forças de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, sejam observadas diretrizes constitucionais. Suspensão do sigilo de todos os protocolos de atuação policial no Estado do Rio de Janeiro. Na sessão desta quarta-feira, o ministro André Mendonça divergiu em parte do relator.
3: Ao se limitar demasiadamente a atuação das Forças de Segurança Pública nas comunidades fluminenses, compromete-se a própria presença do Estado em tais localidades. Não se pode olvidar no ponto que, sem a atuação das forças de segurança pública, os demais serviços ficam prejudicados, havendo relação de verdadeira interdependência entre a prestação de serviços como saúde e educação e a atuação de for das forças de segurança.
4: O ministro Nunes Marques também divergiu em parte do relator.
3: A minha preocupação, como acabei de mencionar, é
4: como
0: ficará a parte dispositiva. O uso excessivo da força, o uso desproporcional da força, ao meu sentir, pedindo a mais respeitosa venha a quem pense de forma diferente, ele não está imbricado nos utensílios à disposição das polícias, mas está diretamente relacionado à conduta do agente. Só para lembrar, isso é, foi uma, a continuação do julgamento, já houve o início justamente no ano de 2021, foi retomada exatamente a partir é, do voto do ministro André Mendonça, é, a primeira manifestação é, como ministro do Supremo Tribunal Federal, e é, foi uma decis as decisões que foram tomadas, vamos ver agora, elas foram ainda com relação aos embargos de declaração na, med na, na medida cautelar que havia é sido concedida. Primeiramente, pelo ministro relator. Houve grandes debates em relação a muitos desses pontos e, fechando o julgamento, o plenário do Supremo Tribunal Federal estabeleceu medidas para combater a letalidade policial em comunidades do Rio de Janeiro. Entre elas, a criação de um plano para evitar mortes nas ações da polícia. Os ministros exabinaram esses embargos de declaração opostos pelo Partido Socialista Brasileiro, só para lembrar. Vamos ver, portanto, como foi o último dia dessa fase do julgamento, também na reportagem de Marta Ferreira.
4: O plenário, então, analisou as medidas propostas pelo relator. Houve pontos em que os ministros divergiram. Foi o caso da medida que restringe o uso da força letal por policiais somente para casos extremos ou quando exauridos todos os meios para proteção da vida. Outro ponto divergente foi a determinação de um prazo para que o Estado instale GPS e sistemas de gravação em viaturas e nas fardas dos agentes. Os ministros também discordaram sobre a suspensão do sigilo sobre os protocolos de atuação policial. Diante de alguns pontos controversos, o ministro Edson Fachin fez ajustes conforme o voto do ministro Alexandre de Moraes, mas manteve a divergência em relação a alguns pontos como a suspensão do sigilo de todos os protocolos de atuação policial do Rio de Janeiro e ainda sobre a determinação de que o MPF investigue a suposta violação à ordem do STF que suspendeu as operações. Entre as medidas propostas pelo ministro Edson Fachin, o plenário validou as seguintes determinar a elaboração de um plano de redução da letalidade policial, criar um observatório judicial sobre polícia cidadã, Dar prioridade às investigações sobre mortes envolvendo crianças e adolescentes, determinar que ambulâncias sejam disponibilizadas em operações policiais e determinar que buscas em residências sejam realizadas somente durante o dia, justificadas por auto circunstanciado enviado à Justiça, com proibição do uso de domicílio ou imóvel privado com base operacional da polícia sem prévia autorização.
3: As estatísticas dos observatórios de direitos humanos, elas revelam que a predominância entre os mortos dessas operações de jovens negros pobres e desarmados e por outro lado os policiais também são vítimas inconscientes dos efeitos deletérios desse, dessa violência e desse
0: terror Karina, então vamos fatiar pelo menos uma parte porque é, é uma decisão que ela é extensa, são pontos que foram analisados, é, houve inclusive uma, uma, digamos, adaptação do voto do ministro relator em determinado momento, já na abertura da sessão desta quinta-feira, já é, fazendo uma observação em relação a divergências que foram apresentadas, pontos que foram discutidos ao longo desse julgamento até agora. E no frigir dos ovos tivemos essas propostas que foram aprovadas, lembrando sempre que estamos ainda em análise de é, embarque de declaração apresentados na medida cautelar. Então, ainda teremos a continuidade das repercussões e dos efeitos das decisões. Ainda há um prosseguimento nessa matéria. Então, vamos começar. Por exemplo, um ponto importante. O ministro, agora, ao finalzinho da matéria, ele falava a respeito do observatório que estava sendo apresentado como proposta. Houve uma dúvida do ministro Ricardo Lewandowski, inclusive, em determinado momento, antes da prolação da decisão, é exatamente no sentido de que se criaria um observatório é, novo e foi esclarecido que não. O que foi adotado foi a, a existência já de um observatório no Conselho Nacional de Justiça e a criação de um grupo de trabalho. Como é que foi exatamente isso em relação a esse ponto específico, Karina?
1: É, Cadu, é, vamos... vamos começar aqui pelo reajuste do voto do ministro Edson Fachin, que a gente sempre sabe que até que seja proclamado o resultado do julgamento de um recurso ou de uma ação direta de inconstitucionalidade que a gente sempre acompanha aqui, é possível que o relator ou mesmo outro ministro que já tenha proferido o seu voto, reajuste, adeque a todas aquelas aquelas discussões que foram travadas no plenário para se levar a uma melhor decisão, já que é uma decisão colegiada. E assim fez o ministro Edson Fachin. Ele propunha a criação desse observatório e a discussão que foi feita é de que, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, já existe um observatório de direitos humanos. E o que ficou decidido, e aqui é por unanimidade pelos ministros, é de que se criaria, no âmbito desse Observatório de Direitos Humanos do CNJ, um grupo de trabalho sobre polícia cidadã. E aí, nesse sentido, acabou havendo, então, um esclarecimento ao final do voto do ministro Edson Fachin para dizer que seria feito, portanto, esse observatório já dentro desse núcleo do CNJ, mas com um grupo de trabalho específico para esse, esse tema, polícia cidadã.
0: Karina, um outro ponto também. Ah, com relação a prazos que foram definidos no sentido de ações que devem ser tomadas no âmbito do próprio governo do Rio de Janeiro, no sentido de se conter a letalidade policial. Que prazos são esses? Que providências são essas?
1: Olha, Cadu, a decisão do ministro Edson Fachin ela acabou prevalecendo na maior parte do voto, embora eles tenham decidido pela parcial procedência desses embargos de declaração. Apenas nos quatro pontos que o ministro disse depois do reajuste que ele fez, e manter a sua, a sua decisão acerca uh, do sigilo dos protocolos da atuação, da suspensão do sigilo dos protocolos de atuação uh, da polícia, que acabou sendo derrubado, os ministros decidiram por maioria que esse sigilo é fundamental para a estratégia da atuação da polícia. Ficou mantido também pelos ministros a realização de buscas domiciliares com e sem mandado judicial, mas observando as diretrizes constitucionais se porventura essas ordens judiciais, essas buscas domiciliares acontecerem sem ordem judicial, elas podem sim acontecer é, com base em denúncias anônimas, esse era um tema que estava sendo discutido, o ministro Edson Fachin nesse ponto ficou vencido também, e o outro ponto que ele acabou ficando vencido é com relação à fiscalização pelo Ministério Público Federal do cumprimento dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, os ministros afastaram essa decisão, mas em relação aos prazos que você havia me perguntado, o ministro propôs então um prazo de 90 dias para que o Estado do Rio de Janeiro apresente um plano para a redução da letalidade dessas forças policiais no âmbito do Estado e que também um, estabeleça um plano de controle de violações dos direitos humanos também em razão das forças uh, de segurança pública no Estado. Este plano deve ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal e deve conter critérios objetivos, prazos, um cronograma específico detalhado e ainda tem que ter a ver, a ver previsão de recursos financeiros para que ele seja implementado. Então esse foi o primeiro prazo, o item 1 um do voto do ministro Edson Fachin acabou também sendo a, aprovado por unanimidade. E um outro prazo de 180 dias foi dado ao estado do Rio de Janeiro para que equipe de uma certa forma com GPS e também é, equipamentos de sons e imagens, não só as viaturas utilizadas pelas forças de segurança pública no estado, mas também a farda dos agentes públicos, para que essa esse equipamento todo esse conteúdo digital fique disponibilizado às vítimas que tiverem interesse e que fizerem a solicitação. Essa, esse também foi um outro prazo que foi fixado. Nessas 11 diretrizes que foram aprovadas, é, algumas por votação unânime acompanhando o relator, outras por maioria ficando vencido o relator, mas na sessão plenária da quinta-feira que estamos analisando.
0: Karina por falar em sessão plenária da quinta-feira, nós tivemos também, já logo depois é, de encerrada essa fase deste julgamento especificamente, matéria relacionada a direito eleitoral e matéria política, o início de um julgamento relacionado às chamadas federações partidárias. Do que se trata?
1: Olha só, Cadu, as federações partidárias elas foram criadas a partir de uma lei de 2021 e está sendo questionada a sua inconstitucionalidade, tanto formal como material. A primeira inconstitucionalidade formal, ah, o argumento trazido é de que essa matéria somente poderia ser tratada por meio de emenda à Constituição, e não por uma lei como de fato foi aprovada pelo Congresso Nacional. E um segundo ponto é de que a criação dessas federações partidárias, que nada mais são do que a possibilidade de que partidos políticos se unam, formando um único bloco partidário, vamos dizer assim, para concorrer às eleições, e que devem permanecer juntos nessa, né, né, vamos dizer assim, nesse bloco pelo período de no mínimo quatro anos, seria uma forma camuflada de fazer retornar ao ordenamento jurídico a ideia daquelas coligações partidárias que desde 2017 é proibida no ordenamento jurídico brasileiro. As coligações partidárias, na liminar que foi concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso para afastar este argumento, é, é, ele entendeu que as coligações partidárias elas eram criadas antes das eleições para lançar candidatos ao pleito. E depois de fim das eleições, essas coligações eram dissolvidas. As federações partidárias, da forma como criada, não tem nenhuma relação com as coligações. Por quê? Elas são criadas antes das eleições e devem permanecer criadas pelo período de quatro anos. A, a legislação diz, inclusive, que mesmo vejam ó, ó, o estatuto dessas o estatuto e os programas comuns dessas federações devem ser registrados no TSE e, portanto, elas, esse, esses programas devem ser conduzidos pelo período de quatro anos, então, após as eleições. O argumento é de que haveria a possibilidade dessas federações e que elas seriam coligações, principalmente, para aqueles cargos em que o sistema proporcional é aplicado e que, portanto, haveria uma inconstitucionalidade. Os ministros devem se debruçar, portanto, caso haja o retorno do julgamento deste referendo da medida cautelar que foi definida pelo ministro Luiz Roberto Barroso para saber se há inconstitucionalidade ou não na criação dessas federações partidárias e se mantém ou não a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso para entender que o mesmo prazo aplicado para os partidos políticos para o registro da sua, junto ao, TS, ao TSE deve ser também aplicado o mesmo, o mesmo prazo de seis meses para essas federações porque a lei determina que para as federações o prazo de registro no TSE deveria ser de dois meses antes do pleito. Isso, para o ministro Luiz Roberto Barroso, viola o princípio da isonomia e acabaria colocando as federações partidárias numa posição, vamos dizer assim, à frente dos demais partidos, violando o princípio da igualdade. A discussão, portanto, é sobre essa inconstitucionalidade formal e também se essa decisão liminar, estabelecendo esse prazo de seis meses para o registro dos seus estatutos, junto ao TSE, deve prevalecer ou não cada um.
0: E esses foram os destaques da primeira semana do ano judiciário de 2022. Encontro marcado, portanto, como sempre, na próxima quarta e quinta-feira na sessão plenária do STF.
1: Exatamente, Cadu. Encontro marcado quarta e quinta, a partir das 14 horas no Direto do Plenário, acompanhando as sessões ao vivo do Supremo Tribunal Federal. E neste final de semana, o nosso encontro é aqui, no Plenárias.
0: E você acompanha o Plenárias aqui na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado pela companhia. <risos> Você acompanhou o podcast Plenárias, um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do
1: Supremo Tribunal Federal. Apresentação Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.